0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade o número de assassinatos a candidatos e pré-candidatos às vagas disputadas no período eleitoral triplicou nos últimos quatro anos. Um levantamento conduzido pelas organizações não governamentais, Terra de Direitos e Justiça Global indica que foram registrados 46 homicídios em 2016 e até setembro deste ano, esse número saltou para 136 mortos. Fora desta estatística, o portal Brasil61.com apurou que ao menos outros os três atentados a candidatos foram registrados na última semana de outubro, sendo dois com mortes, além de um atentado a um jornalista sob a suspeita de denúncias políticas. De acordo com a coordenadora do levantamento, Elida Laures, mesmo não contabilizados pela pesquisa, os casos repetem o padrão observado e refletem as características regionais de violência. Você tem fenômenos de rixas familiares, disputas entre prefeitos e vice-prefeitos em alguns estados, tem fenômenos relacionados com corrupção, atividades ilícitas que acabam vulnerabilizando e levando a, a disputas que levam ao assassinato de políticos. E também tem questões relacionadas com conflitos fundiários, conflitos por posse da terra, dívidas de campanha. Então, cada estado, as situações vão ganhando uma certa conotação de violência que acaba registrando esse fenômeno mais grave de violência que é o assassinato e o atentado. Uma dessas situações levou o candidato a vereador na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, Cássio Remes dos Santos, à morte. Segundo explica a esposa do político, Nayara Queiroz, Cássio fazia uma live nas redes sociais denunciando supostas irregularidades da atual gestão da cidade no momento exato em que foi alvejado pelo ex-secretário de obras e irmão do atual prefeito, Jorge Marra. Em pleno século XXI, às vésperas de uma eleição, está fazendo uma live denunciando que o prefeito atual estava reformando com dinheiro público o passeio de uma casa que seria, então, a atual comitê. Uma pessoa que é capaz de matar a outra em frente a uma câmera de segurança com seis tiros, as 3h30 da tarde ela e sua família são capazes de tudo, né? Nayara afirma que o marido não chegou a fazer nenhum boletim de ocorrência por ameaça antes do atentado. Mas no dia de sua morte, comentou com a esposa que gostaria de contratar seguranças. A família tem medo de que algo possa ocorrer novamente, mas Nayara afirma que não deixará de denunciar e que fará justiça. De acordo com a coordenadora do mestrado em Governança, Tecnologia e Inovação, da Universidade Católica de Brasília, Marcele Gomes Figueira, é preciso avaliar como fica o cenário político após estes atentados. O próprio assassinato da Marielle Franco, né? Agora, a forma como essas violências contra os candidatos têm afetado as eleições me parece ainda pouco analisado e pouco estudado do ponto de vista mesmo de como é que isso tem afetado os próprios resultados. Segundo os indicativos de violência contra candidatos 91% das vítimas são homens e 83% dos casos ocorrem no interior dos estados como em patrocínio. Destes registros apenas 12% das investigações são concluídas. Ao todo o levantamento mapeou entre 2016 e setembro de 2020, 327 casos de violência contra políticos eleitos, candidatos e pré-candidatos, sendo 85 ameaças, 33 agressões e 59 ofensas. Reportagem Agatha Gonzaga.
1: O município de Cavalcante é um quinhão de terra incrustado no interior de Goiás com uma população menor que 10 mil habitantes que ocupam uma área que hoje não chega a 7 mil quilômetros quadrados. A cidade abriga uma parte da comunidade calunga, além de cerca de 60% da área total do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o que faz da pequena cidade um ponto de parada para o turismo ambiental. Mesmo assim, Cavalcante configura na lista das localidades brasileiras com o menor índice de desenvolvimento humano municipal, na posição 4.540, entre os 5.570 municípios do país. Para municípios assim, estar localizado às margens de uma rodovia que corta o Estado ou o país é o mesmo que dizer novas formas de conseguir fontes de renda e ampliar a exploração do turismo. É o que explica Thais Estrozzi Carvalho, que é especialista em direito administrativo e infraestrutura. O investimento em infraestrutura é essencial para o crescimento econômico sustentável do país. Assim, considerando que o
0: principal meio de distribuição logística aos municípios brasileiros é o rodoviário. O fato de uma BR passar pelos municípios menores é de suma importância para o desenvolvimento local, seja para o desenvolvimento de novas atividades econômicas, como por exemplo o turismo, seja para o escoamento da produção eventualmente já existente na região.
1: E por muitos anos essa foi uma esperança de Cavalcante, inserida no planejamento de governo do presidente Juscelino Kubitschek na campanha dos 50 anos em 5 com a criação da BR-010 que liga o Distrito Federal ao Pará, apesar de... Isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Denit) anunciou que a estrada, anteriormente planejada para passar por Cavalcante, foi deslocada para outra área. Para o líder comunitário Quilombola Cesariano Paulino da Silva, manter o plano original não vai causar danos. Pelo contrário, deve ajudar a região a melhorar as condições de vida da população local. Então a esperança
2: nota estava nessa BRI que desenvolver muito. A gente tinha expectativa de uma grande melhora. Pessoas que já falaram até que se ela não for passar aqui, vai ter que mudar porque não tem desenvolvimento. E com a BR, a gente podia buscar mercado lá fora, buscar tinha condições de buscar mercado lá fora para escoar o pouco que a gente produz aqui dentro da região.
1: Segundo o órgão, foram estudadas duas alternativas de traçado, nomeadas como Alternativa 1 e Alternativa 2, essa que passaria por Cavalcante, sendo a primeira com uma extensão de 277 km e a segunda com 272 km, em que ambos os traçados sugeridos interceptam em parte a comunidade quilombola calunga. Reportagem Janari da Macena.
3: Nos dias 15 e 29 de novembro, o Brasil passará por mais um pleito para a escolha de prefeitos e vereadores. A Constituição Federal estabelece que todos os eleitores com idade entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. No entanto, quando não for possível ao cidadão comparecer à sessão eleitoral, ele deve justificar a sua ausência até 60 dias após a data da eleição. Com o intuito de evitar aglomerações, principalmente neste momento de pandemia, a Justiça Eleitoral orienta que a justificativa seja feita de preferência por meio da internet. O canal para essa providência é o portal do TSE ou aplicativo e Título, que ganhou essa nova funcionalidade recentemente. Se o eleitor não conseguir fazer o uso do aplicativo, deverá comparecer a uma mesa receptora de justificativa ou a uma sessão eleitoral comum para se justificar presencialmente. Neste caso, é necessário apresentar documento oficial com foto, o número do título de eleitor e o formulário de justificativa impresso e preenchido. Esse formulário pode ser baixado no portal do TSE na internet. Já o cidadão que estiver em seu domicílio eleitoral e não puder comparecer às urnas, deverá fazer um requerimento de justificativa eleitoral a partir do dia seguinte ao da votação. O pedido pode ser apresentado em até 60 dias, contados da data da eleição em que não compareceu. Mais informações podem ser acessadas no site tse.jus.br. Reportagem Marquesan Araújo.
2: Os gastos do Brasil com o funcionalismo público da União, dos estados e dos municípios equivaleram a 13,4% do PIB em 2018, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Entre mais de 70 nações, o país é um dos que tem as despesas mais elevadas com servidores públicos ativos e inativos proporcionalmente ao PIB, segundo nota econômica elaborada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O país também tem mais despesas com o funcionalismo do que os integrantes da a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, cuja média de gastos representou 9,9% do PIB. Carlos Ari, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, destaca a necessidade de uma reforma administrativa que traga mais igualdade entre os diversos setores do serviço público e dê fôlego aos cofres públicos. O número de pessoas não é excessivo no Brasil, mas os gastos são. Os recursos do poder público não são infinitos, eles vêm da sociedade. E nós temos que mantê-los num nível que nós possamos pagar. Temos que controlar o crescimento explosivo das despesas com servidores públicos, sobretudo nas carreiras de elito. De acordo com a nota, a principal explicação para o maior comprometimento do orçamento brasileiro com o funcionalismo é a disparidade salarial dos servidores na comparação com o que recebe. Os trabalhadores da iniciativa privada A remuneração dos funcionários públicos federais é 67% maior O índice mais alto de um estudo do Banco Mundial, que incluiu 53 países Em média, a vantagem salarial do funcionalismo entre os países pesquisados é de 16%, enquanto no Brasil é de 18%. Segundo o Tesouro Nacional, nove estados do país superaram o um limite de 60% de gastos com folha de pessoal no último ano, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Minas Gerais é um deles. Em 2019, 69% da receita que o Estado obteve foi gasta para pagamento de ativos e inativos. Ao todo, cerca de 44 bilhões foram despendidos. Segundo o deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais, há quatro anos o Estado paga com atraso os salários dos servidores locais. Segundo ele, parte disso se deve ao lobby de determinadas classes do funcionalismo por salários e condições irreais o que acaba prejudicando os próprios trabalhadores públicos. Para ele, dois pontos são fundamentais para explicar os gastos com funcionalismo no país. Você vai ter uma
3: questão do peso dos inativos. né? A gente, até hoje, não tem uma previdência adequada aqui no Brasil. Fizemos a reforma no ano passado, mas ainda não é suficiente para que a previdência se sustente. E depois você vai ter também um inchaço das folhas de pagamento e distorções muito grandes relacionadas à folha de pagamento do funcionalismo.
2: No início de setembro, o governo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa, que visa alterar as regras para os futuros servidores públicos dos três poderes executivo, legislativo e judiciário, estados e municípios. A PEC acaba com a estabilidade do serviço público que ficaria restrita às carreiras de Estado. Flexibiliza o regime de contratação, regulamenta a avaliação de desempenho e põe fim aos penduricalhos, como licença-prêmio e adicional por tempo de serviço. O texto não muda o regime para os servidores atuais, nem para os magistrados, militares, parlamentares e membros do Ministério Público. Reportagem Felipe Moura. E agora, o tempo e a temperatura. Previsão de tempo com chuva em boa parte da região sudeste nesta segunda-feira. Graças a um novo corredor de umidade que se forma, atuando desde a região amazônica, chove intensamente em São Paulo, centro-sul de Minas Gerais. Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde há chance de temporais e volumes mais expressivos de chuva. Atenção para rajadas de vento que variam de moderadas a fortes entre São Paulo, o estado fluminense e o sul mineiro. Há chance de queda de granizo nessas áreas. As temperaturas variam entre 15 e 40 graus e a umidade relativa do ar pode variar entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Felipe Moura, o tempo e a temperatura.
1: Você acompanhou reportagem especial digital,
0: a sua rádio.